0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa de Top Médico. Recuerden que este programa va dedicado específicamente a los pacientes para la educación, para la prevención y tratamiento de enfermedades. Y el día de hoy eh, tengo el gusto, yo sí, sí, soy Ricardo Allende, soy cardiólogo, tengo el gusto de presentar a mi gran amigo Leonardo Rangel. Él es neurocirujano con especialidad en eh, cirugía de base de cráneo y enfermedades cerebrovasculares y tratamiento endovascular. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, pues mira, ya semana? después de... Bien, bien, fíjate que, que han salido varias cosas importantes y una de ellas, eh, le pedí a nuestro productor que me dedicara específicamente el programa para hablar contigo para la relevancia de las enfermedades cerebrovasculares. Este Y bueno, entre otros temas, también vamos a tocar eh, pues cosas de las específicas que tú haces, eh, algo de neurocirugía, detección de enfermedades, etcétera. Pero quisiera que nos dieras un preámbulo de la relevancia de eh, la atención y la prevención de las enfermedades cerebrovasculares Primero, platícanos qué es la enfermedad cerebrovascular
1: Sí, muy bien este, Bueno, pues gracias Ricardo eh, Y gracias al productor por, por eh, dedicar este espacio a la enfermedad cerebrovascular Esta es una enfermedad extremadamente común eh, Te voy a tirar unas cifras eh, Es la causa número uno de incapacidad eh, en, de, de una persona o sea de la población en general la causa número uno de incapacidad eh, cuesta mucho dinero las consecuencias de un infarto cerebral mal manejado estamos hablando que alrededor de 800 mil eh, individuos tienen un infarto cerebral al año si esto lo ponemos en otras cifras cada cinco minutos alguien en México tiene un infarto cerebral infarto cerebral es sencillamente cuando una de las arterias del cerebro se tapa es así de simple para que los que nos están escuchando ahorita lo entiendan, es una arteria del cerebro, se tapa, esa arteria que normalmente lleva sangre y oxig eh, sangre, oxígeno y nutrientes a esa parte específica del cerebro, deja de recibir. Si no se abre esa arteria, eh, rápidamente el pas eh, esa, esa parte del cerebro se muere, es irreversible y ya no hay vuelta para atrás. Eh, qué tan grave va a ser dependiendo literalmente del tamaño de la arteria. Si se tapa una arteria de un milímetro no es lo mismo que se tape la arteria principal, que es la carótida de 5 milímetros. Sí. Entonces, es extremadamente común. Eh, tan común que hay campañas en todos los países eh, acerca de esto. Por ejemplo, la campaña para educar a la población acerca del de infarto cerebral es la campaña FAST, F-A-S-T. Y es las iniciales de cómo se puede presentar un infarto cerebral. FAST, F de face. La gente eh, deja de mover la mitad de la cara.
2: Uh -huh.
1: A, FAST, la siguiente letra es A, de arm. Arm significa brazo. La gente puede empezar a dejar de mover un brazo o una pierna. Uh -huh. Comúnmente es, dejan de mover la cara, dejan de mover el brazo y la pierna, que es ese fenómeno se es el me El segundo es S, de fast, S de speech. Speech en español significa habla o lenguaje. La gente empieza a, a balbucear, a perder el habla. Y la última letra es T de time. Esto es tiempo. Como tú cuando quieras abrir un arte en el corazón, en el cerebro es tiempo. Entonces tienes un paciente que dejó de hablar, que dejó de mover el, 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 el brazo y la pierna eh, y tiene la cara paral paralizada. Eso es un infarto cerebral hasta no demostrar lo contrario. Y lo que tienes que hacer ahí es inmediatamente llamar al 911 o meter a la persona que está siendo, que está sufriendo eso... y llevarlo a urgencias inmediatamente. Eso es lo primerito que hay que hacer. Este, nada de que vamos a ver qué si se le pasa... Este, déjame le llamo a la vecina para que venga... y, y me ayude y le eche agüita... o eh, acuéstalo y sube los pies... no no, no, no. Es paciente que dejó de hablar súbitamente... que dejó de mover una pierna y un brazo del mismo lado... y que... ...y que tiene la cara paralizada... ...esto es un infarto cerebral... ...y vamos a asumir que está teniendo... ...un infarto cerebral grande... ...que lo va a dejar con unas secuelas importantes... ...para el resto de su vida... ...y que hay que llevarlo al hospital inmediatamente... Este, ...¿quiénes van ...a, a, a tener este, estos problemas? ...los típicos pacientes con diabetes... ...hipertensión, fumadores... ...obesos, gordos... ...sedentarios este normalmente mayor de 50 años el grupo principal está entre los 60 y los 80 he visto pacientes en sus 30 y ocasionalmente en sus 20 que tienen este tipo de problemas tienen infarto cerebral ahí a lo mejor la causa no es de enfermedades crónicas pero a lo mejor se desgarró la arteria por un accidente, se desgarró la arteria por una manipulación en el cuello de un quiropráctico o de alguien que o de un masajista, que ese es otro tema. Pero al final al cabo están teniendo un infarto. ¿De dónde vino ese tapón que tapó la arteria? Es muy sencillo. O viene del corazón, o sea, viene de tu área, o viene de las arterias que comunican entre el corazón y el cerebro, que son las carótidas no hay más vuelta de ojo.
0: Eh, en este caso eh, nos enfrentamos mucho día a día eh, con el tratamiento fuera de tiempo ¿qué sugerirías tú? Digo, ya, ya mencionaste que pues si estás presentando esto inmediatamente tienes que llevar 911 pero pues mu muchas veces a veces el paciente toma la decidia, no, espérame, me voy a mejorar o a lo mejor está muy lejos en un área eh, fuera del área conurbada etcétera, ¿qué ¿qué tiempo darías tú así como válido para poder hacer eh, el tratamiento óptimo que vamos a entrar más adelante en eso para que tenga mejoría?
1: Todo es de tiempo, como lo acabas de mencionar. A partir de el, eh, los síntomas que inician, hay tres horas, nada más. Tres horas y media, 3.5 horas para inyectar el medicamento que va a disolver el coágulo. Uh -huh. Después de esas tres horas y media, hay hasta 6 o 12 horas para eh, abrir esa arteria ya no con medicamento pero sí con un procedimiento que es un cateterismo cerebral uh -huh. o sea que te metes a través de la arteria normalmente es la arteria de la ingle eh, viajas hasta de, eh, por, un, por un catéter, manejas un catéter hasta llevarlo a donde está, abierto, eh, donde está tapado la arteria y la destapas Tienes hasta 12 horas... Para hacer eso... Ahora... Hay muchos pacientes... Que... Tuvieron... Eh, la parálisis del brazo... Dejaron de mover el brazo... Dejaron de mover la pierna... Por X o Y razón... No fueron al médico... Y se recuperaron... En... Dentro de las 24 horas... O que... Tuvieron uno... Problemita para hablar... Pero se recuperaron... Dentro de las 24 horas... Eh, o tuvieron... Una pérdida visual o dejaron de ver un, en un ojo, pero después volvieron a ver. Uh
2: -huh.
1: Eso se llama un ataque isquémico transitorio. Significa que temporalmente la arteria se tapó y luego se destapó solita. Eso es un aviso porque eventualmente a ese paciente le va a llegar un infarto isquémico. Eh, permanente grande, entonces si tienes un familiar o alguien que tenga estos síntomas que se los vuelvo a repetir la repetición es lo que nos enseña eh, dejaron de mover un brazo, dejaron de mover una pierna pero se recuperaron o dejaron de hablar y se recuperaron eh, Perdieron, eh, tuvieron una parálisis facial y se recuperaron o no, o no pudieron ver por un ojo y se recuperaron ese paciente hay que estudiarlo, porque lo más probable es que en un futuro cercano vuelva a tener otro episodio. Y ahí es importante ir al neurólogo o al neurocirujano. No te digo un especialista cerebrovascular, porque somos pocos en el país y a lo mejor algunas pacientes no tienen un acceso inmediato a ese tipo de subespecialidad. Uh -huh. Pero un neurólogo y un neurocirujano pueden... Eh, manejar este tipo de pacientes y lo que se hace es se da medicamento incluyendo la aspirina, el clopidrogrel, la torbastatina, diferentes medicamentos para mantener este, el paciente semi anticoagulado pero hay que hacerle todos los estudios hay que hacerle todos los estudios eh, correspondientes incluyendo estudiar el corazón para ver que no esté teniendo unas arritmias, bueno, tú sabes mejor que yo todo eso, que no esté teniendo unas arritmias, que no haya un coágulo en, en el corazón, que de ahí se vayan a desprender más coágulos, y también hay que estudiar las carótidas y las arterias del cerebro. Y sí, creo que ya nos hicieron el, el, la, señal de, la señal de irnos al aire. Bien, de acuerdo.
0: Eh, pues vamos a seguir, eh, después de este pequeño corte comercial platicando sobre unas causas importantes sobre esto, algo del tratamiento y sobre todo la última tecnología y los avances en la ciencia para el tratamiento de esta enfermedad. Regresamos. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a el segundo espacio de Top Médico, eh, en donde tenemos un programa especial en el cual estamos hablando específicamente sobre enfermedad cerebrovascular. Tenemos Nos invitado... invitado a nuestro amigo y locutor, el doctor Leonardo Rangel Castilla. Él es neurocirujano con especialidad en tratamiento endovascular. Y Leo, nos estabas platicando algo bien importante eh, sobre cómo identificarlo. Ya, ya mencionaste las siglas FAST. Creo que es importante que eso lo, lo recuerde todo el auditorio. Y eh, otro punto importante que quiero tocar eh, a continuación es... ¿Dónde tratarlo y cómo tratarlo? Te lo menciono por lo siguiente, mucho vemos nosotros como cardiólogos e internistas de que llega el paciente, tiene el cuadro típico de infarto, estamos a tiempo, pero este, no toda la población médica eh, y no todos los hospitales tienen la capacidad para, para tratar esto. ¿Qué, ¿Qué sugerirías a la población? Eh, muchas veces eh, la gente toma como primera opción ir al hospital más cercano, porque está en cinco minutos, pero teniendo en cuenta que la, a lo mejor en, en una ciudad pequeña como San Luis, todo queda a 10, 15 minutos, este, pues no está tan lejos eh, tener en cuenta ese, ese tiempo. ¿Qué sugieres a la población?
1: Mira, este, sí es muy importante considerar cuando hay un problema de estos, porque en la actualidad el manejo de un paciente con infarto es completamente diferente de cómo se hacía Hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Y no estoy exagerando. Hace 5 años eh, salieron muchos estudios en la revista New England, que es la revista más, más eh, importante de medicina a nivel mundial. Y ahí, dije, ahí salieron unos estudios en los cuales se decía que el abrir la arteria, alguna de las arterias cerebrales, por medio de cateterismo o por medio de tratamiento endovascular, es superior a cualquier otro medicamento, manejo, etc. Entonces, en Estados Unidos hay hospitales que se les de de denomina Stroke Center o Centros de Infarto Cerebral. Eh, ciudades grandes como Monterrey, como Ciudad de México, Varios hospitales ya están adoptando eso de centros de infarto cerebral. Centros de infarto cerebral requiere la presencia de un neurólogo vascular y de un neurocirujano intervencionista. Al igual que la presencia de una sala de hemodinamia. Una sala de hemodinamia, como tú lo sabes... Es un, es un quirófano especializado para hacer cateterismos, tanto cardíacos como cateterismos periféricos, como cateterismos cerebrales en este caso. Yo lo sé porque yo soy uno de los pocos especialistas en México y que pues estoy actualizándome año con año. Desafortunadamente, especialistas como urgenciólogos, otros neurólogos, otros neurocirujanos, internistas, pediatras, pues no lo saben. Entonces, eh, a veces se tiene el paciente, se tienen los recursos, pero no se hacen las cosas porque aún se tienen los conceptos antiguos. Y desafortunadamente es difícil eh, mantenerse al día con día de la actualización, a menos de que tú no te dediques espe específicamente a eso. Entonces, aquí en San Luis Potosí, eh, desafortunadamente ninguna de las instituciones públicas ofrece el tratamiento endovascular. Eh, si vas al IMSS, si vas al liste eh, llega el paciente y desafortunadamente no se les hace nada o se tienen que ir a un hospital terciario a Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y para cuando ya se van, ya es muy tarde.
0: Ya no tiene, ya, ya es
1: irreversible. Ya, ya es totalmente irreversible. Entonces, eh, esperemos que el hospital central que es el hospital de Secretaría de Salud próximamente pudiera llegar a tener eh, la sala de hemodinamia que se necesita para tratar a estos pacientes entonces eh, se recomienda que cuando haya este tipo de, de, de situaciones y si se sospeche un infarto cerebral, se vaya a un hospital donde haya un, una sala de hemodinamia obviamente estos los pacientes no lo van a saber, pero Ojalá que lo que nos estén escuchando, eh, cuando tengan esta situación y estén en urgencias de un hospital XY, eh, pues se pregunten si ahí tienen todo para resolver este tipo de problema, que es, es, que es, que es básico tener una sala de hemodinamia. Este... Otra de las situaciones, bueno, eso es en la fase aguda cuando un paciente está teniendo un, un, un infarto cerebral agudo y que eh, lo está matando. Eso, eso, es, eso es imprescindible.
0: Antes de que cambies de tema, tú podrías decir, por ejemplo, que un paciente va este, a un hospital cercano y en ese hospital cercano cuando llega le puede preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes medicamento para el tratamiento de infarto? Si te dice que sí. ¿Se podría en ese caso trombolizar ahí con el medicamento que mencionas que disuelve los coágulos para después abrir la arteria y hablarte a ti o hablar a cualquier eh, otro especialista endovascular y hacer el traslado más adelante?
1: Sí. Bien. Eso tú que acabas de mencionar en Estados Unidos lo llamábamos como drip and ship. Drip, que significa colgar el medicamento y administrárselo. Ship, transportar. Entonces, en un lugar donde no haya sala de hemodinamia, pero sí haya el lugar para dar el medicamento, se la administra y al mismo tiempo ya se está este, eh, haciendo la, la, la gestión de la transferencia a un centro donde sí haya una, una sala de hemodinamia para poder, para poder realizar esto, sí.
0: Bien, entonces está, digo, maravilloso porque tiene, según me mencionas, pues a veces, en algunos casos, hasta 12 horas, ¿no? Entonces te da oportunidad de trombolizarlo, de, de, es decir, de deshacer el coagulito. Sí. Y en el Inter, pues ir organizando a la familia, centros de transferencia, eso. Eh, incluso fuera de San Luis Potosí, en Roverde y en Ciudad Valles, sí tienen con medicamentos que, que nos están escuchando también por allá. Eh, tienen medicamentos para el tratamiento de los infartos y se podría ir eh, gestionando el traslado para evitar secuelas eh, importantes.
1: Y, y, y vas a comentar algo después sí, de esto. Sí, esto, te iba a mencionar que eso es para los pacientes que, que están teniendo un infarto cerebral agudo grande y que es debido a muerte, eh, si es una arteria importante grande, una arteria carótida, que son las arterias que comunican del corazón uh -huh. al cerebro, esa es, la, esa es la que se tapa, si no se llega a destapar, hay hasta un 80% de mortalidad, es decir, 8 de cada 10 personas se mueren. Uh -huh. Si no, se abre, si no se abre, algunas dos sobreviven, pero quedan con secuelas, dejan de hablar permanentemente o dejan de mover su cuerpo permanentemente. Este, hay otra... Digo, es muy difícil como, como familiar saber si la arteria que se le está tapando es grande o es pequeña. Por eso, ante la duda, siempre llevártelo a un hospital que cuente con todos los recursos. Este, y voy a mencionar nombres. Eh, aquí en San Luis Potosí... Hay tres hospitales privados que cuentan con todo el equipo para hacer ese tipo de procedimientos. La Beneficencia Española, el, la, Nuestra Señora de la Salud y, y el Hospital Lomas. Esos tres centros cuentan con toda la infraestructura para, tratar cateteri para hacer cateterismos cerebrales eh, y, y rescatar pacientes. Sí. Fuera de ahí hay eh, X, Y número de clínicas pequeñas que no cuentan con eso.
0: En este caso, suponiendo que llegan, por mencionar otro nombre, el Hospital Ángeles también tiene sala de modificación. Perdón, sí,
1: también el Ángeles. De, sí, 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 perdón, son cuatro. El para recapitular, el Hospital Ángeles, que es el Centro de Médico del Potosí, el Hospital Lomas, el Hospital de Nuestra Señora de la Salud y la Beneficencia Española. Sí. Correcto. En este caso, lo importante es que tú
0: entres a la que puedas revisar el, la severidad del caso y ya de ahí se toman las,
1: las decisiones. Eh, las decisiones. Por ponerte un ejemplo, hace un par de fines de semana. Me llegó una señora de 85 años, los hijos la llevaron a tiempo, estaban comiendo, la señora se empezó a ahogar con, con ahí un pedazo de tortilla. Eh, pensaban que se estaba ahogando, pero en realidad estaba teniendo un infarto cerebral. Dejó de hablar, dejó de mover su brazo izquierdo, perdón, su brazo derecho y, y su pierna derecha. Llegó, este, me llamaron, llegué yo en 10 minutos, El, hab, no habían pasado más de 40 minutos en todo esto, se le hizo una tomografía inicial para ver que no fuera un sangrado y que fuera candidata a un procedimiento, a la hora hora 20 la paciente ya estaba en sala de hemodinamia en este caso se le había tapado la arteria carótida izquierda con cateterismos y todo esto, llegamos y logramos abrir esa arteria, la paciente se recuperó neurológicamente y a los tres días se fue a su casa, bien ¿Qué hubiera pasado? Ahora, hay otro paciente, por ejemplo, que me llama, que está en un hospital, no voy a decir nombres, un hospital pequeño de 20, 25 camas. Me llaman y me dicen, doctor, ayer nos llegó una paciente con una arteria carótida tapada, le dimos medicamentos y vemos que no está, que no está funcionando. Ya es muy tarde para hacer algo. Sí. Ya es, ya es, ya es muy tarde, entonces... Este, Aquí la importancia de dar a entender, ¿no? Me sí. imagino que oh, este programa lo están escuchando en todo el Bajío, en todo el país. Eh, en Querétaro ha de ver sus centros donde haya centros de hemodinamia, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Guadalajara, digo, eh, hay, hay ciertos, ciertos hospitales en, en, en esas regiones.
0: Sí. ¿Qué pasa en este caso, para que entienda la población? Porque a veces te insiste, ¿no? Y ¿sabes qué? Pásale el medicamento para romper el coágulo, no importa que lleven 24 horas. Pero, es, es serio, ¿qué pasa si yo trombolizo un paciente 24 horas después? ¿Qué puede pasar con el cerebro?
1: Eh, el trombolizar significa, para lo que nos están escuchando, es dar el medicamento que disuelve el coágulo. ¿Qué pasa? La pregunta es: ¿qué pasa si le doy el medicamento después de las 3 horas y media que los estudios nos indican? Hay un riesgo grandísimo de que haya un sangrado o un derrame cerebral, y eso es. Peor que el, que el infarto original.
0: ¿Y que va a matar al paciente? Finalmente?
1: Y eventualmente va a matar al paciente. Entonces, si no se está seguro, así se acierta de que son tres horas y media cuando máximo, no se le administra. Un ejemplo muy sencillo es despertó a las siete de la mañana sin hablar y sin moverse. A ese paciente no es candidato para dar medicamento. ¿Por no sabes si su infarto fue a las 5, a las 4, a la 1 de la mañana?
0: Uh -huh. Pero lo puedes meter a sala de hemodinámica.
1: Pero se puede meter a sala de hemodinámica, sí, claro.
0: O sea, sí existe el tratamiento. Sí hay
1: tratamiento, sí. Recuerde, tenemos hasta 12 horas este, para, para hacer un procedimiento endovascular. Las guías norteamericanas de cardiología, o por las siglas en inglés, AHA, American Heart Association dice, y acaban de cambiarlas en el 2021, tenemos eh, hasta 12 horas para abrir esa, esa arteria. Bien,
0: perfecto. Pues vamos a, a continuar eh, en unos minutos más. Vamos a un corte comercial, recuerden, Top Médico, y tenemos un programa especial dedicado específicamente a tratamiento y detección de enfermedades cerebrovasculares. Con el doctor Leonardo Rangel Castilla, neurocirujano, regresamos. Bienvenidos una vez más a Top Médico 101.3 FM por magnética, en donde estamos platicando sobre enfermedades cerebrovasculares. Tenemos. tenemos un programa especial destinado a esto con el doctor Leonardo Rangel, neurocirujano y locutor. <ríe> Bien, tenemos un, un par de charlas y de, de, de preguntas de los radioescuchas. Dice eh, Leonardo, ¿es lo mismo un embolio que el, eh, enfermedad cerebrovascular o es diferente?
1: Es exactamente lo mismo. Se le puede llamar embolia, se le puede llamar infarto cerebral, se le puede llamar ictus, se le puede llamar oclusión arterial, pero es exactamente lo mismo.
0: Bien. Eh, segundo, dice, ¿en el
1: Seguro Social hay este
0: tipo de tratamiento?
1: Desafortunadamente, aquí en todo el estado de San Luis Potosí, no. Solo ocasionalmente, que me he enterado por pacientes... Eh, en el en el seguro hay el medicamento para disolver el coágulo sí ocasionalmente eh, ya más allá no hay porque desafortunadamente aquí en ninguno de los imss de todo el estado hay una sala de hemodinámica sí
0: yo creo que esto complementando tu comentario eh, puede ayudar mucho al hecho de que le vas eh, ahorrando tiempo a, al desgaste cerebral de como mencionaste entonces Mientras el paciente está ahí, asegurarse, platicar con los médicos urgenciólogos y los médicos internistas que estén viendo al paciente en una eh, institución pública y que le vayan administrando el medicamento que se llama trombolítico. Trombo es coágulo, lisis es ruptura, el medicamento que rompe el coágulo. De manera tal que se va adelantando para poder ser trasladado, como mencionabas, el drip and ship, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Exactamente. Eh, Dice otro, mi papá trae una arritmia cardíaca y ha tenido varios episodios como estos.
1: Aguas. Sí. Aguas. Aguas. Si ha tenido varios episodios como estos, es cosa de tiempo. Cuando vaya a tener otro más y el que sigue ya puede ser el difícil, el fatal.
0: Claro. Y ahorita a lo mejor valía pena. Y a lo pena... mejor tú nos
1: puedes explicar eh, qué es una arritmia y por qué. ¿Qué produce coágulos?
0: Sí, este, bueno, la, la arritmia cardíaca, y qué bueno que, que nos preguntan esto, es eh, la palabra es A ah, es ausencia de ritmo, pues bueno, es la frecuencia organizada de, del corazón. Entonces, es cuando el corazón pierde eh, un, una contracción eh, en el tiempo, como debe de hacerlo. Y la, lo peligroso de esto es que como la parte de arriba del corazón, a la cual se llama aurícula, Deja de contraerse, la sangre pasa muy lento y toda la sangre que pasa lento tiende a coagularse o puede coagularse. Entonces, con unos pequeños trombitos que se formen ahí de, de apenas algunos, de algunos milímetros, es lo suficiente como para que salgan hacia la circulación. Y como mencionó Leonardo... Si es una arteria grande y es un coágulo grande, se va a atorar y puede ser fatal. Si es una arteria pequeña, ese pequeño trombito va a ir hasta una parte muy lejana y puede no dar síntomas. Y ahorita vamos a tratar un poquito de esa enfermedad, pero si cae específicamente en un área, y ahorita nos va a platicar Leonardo de eso, eh, que se encarga de algo, del habla de la visión, de la audición, de movimiento, etcétera, pues ahí va a dar la manifestación, ¿verdad?
1: Es correcto. Todo depende del lugar. Por ejemplo... Si el, si el coágulo por azares del destino se va al lado izquierdo al, que al lado derecho es mucho más peligroso simplemente porque el lado izquierdo el 99% de las personas es el que se encarga del habla y un infarto en el hemisferio izquierdo va a afectar al habla de, de, de algún, algún cierto grado si, es, si eres el del derecho pues va a afectar también eh, tu brazo y tu pierna izquierda recuerden que el cerebro izquierdo Mueve el cuerpo derecho El hemisferio o cerebro derecho mueve, mueve la pierna Y el brazo izquierdo O sea que tenemos literal los cables cruzados Sí este, Pero también ahí eh, hay, ah, en, en el lado izquierdo Tenemos el centro del habla Que está en la parte frontal inferior o, o temporal superior Son dos centros de habla Y si llega a haber un coágulo ahí que tape La sangre que vaya que tapa la arteria y que evita que vaya sangre a esos lugares, el paciente presenta problemas del lenguaje o un grado de afasia. Entonces, eso es, eso es, eso es eh, territorial. Eh, también es muy eh, común que los pacientes se quejan de que es que no puedo ver bien de este ojo, es que de repente se me nubla este ojo. Eso es un infarto cerebral, hasta no demostrar el contrario. El 33%, del, cere el 33 del cerebro eh, está relacionado con la vista. Entre los lóbulos occipitales los lóbulos temporales, etcétera, eh, la vista en el ser humano es de lo más complejo que hay, al igual que el habla. Entonces eh, necesita muchas neuronas, mucho territorio. Entonces es un blanco muy fácil para, para estos coágulos interferir en la función Vista, habla y obviamente la función motora.
0: Bien, te voy a platicar una anécdota. Una paciente que llegó hace eh, cierto tiempo a un hospital, eh, un evento cerebrovascular, ya como mencionas, y eh, dejó de mover el, el, el lado derecho, entonces tuvo un, un problema ahí en el hemisferio izquierdo. Como mencionas, es bien importante, pero resulta que desde chiquita esta paciente era zurda. Okay. Y las monjitas en, el, en la escuela donde estaba lo obligaban a escribir del lado derecho. Entonces, se preservó el agua, el, el habla. Entonces, en ese caso no fue tan severo, pero
1: pues no todo mundo es... No todo mundo corre con esa suerte. También hay, algo, hay, algo, hay al, algunos pacientes que después de que tienen un infarto cerebral en el área del lenguaje, otra parte del cerebro toma la función del área del lenguaje. Esto es más fácil, o este mecanismo de adaptación se llama plasticidad cerebral. Entre más edad, menos plasticidad cerebral. A un niño de un año, de dos años, yo le puedo quitar un hemisferio cerebral completamente. Y ese niño va a recuperarse y a tener una vida normal. Por la gran plasticidad cerebral que tiene en el otro hemisferio. Uh -huh. Un paciente que pierde, de, después de los 18 años, que, que tiene un infarto o hay una pérdida de, cerebral por accidente o por infarto, ya es poco probable que pueda llegar a tener una cierta recuperación al 100% comparada con un niño. Sí si se puede. Desafortunadamente los infartos isquémicos, el tema de hoy es más común en, en gente grande. Sí. Entonces ya la capacidad de recuperación es muy poca. Pero sí existe. Sí hay, sí. hasta cierto grado.
0: Eh, en la consulta me enfrento frecuentemente por, por lo mismo que está relacionada la enfermedad cerebro, cerebral con la enfermedad cardíaca por las arritmias, como ya menciona nuestro Radio Escucha. Sí. Eh, y, y gran parte de los pacientes, específicamente el que tiene 75 o más, está renuente a la terapia de rehabilitación. Eh, en ellos definitivamente no van a recuperarse O sea, el paciente tiene que entender Y espero que alguien que esté por ahí Que haya tenido un evento Nos esté escuchando Porque es una parte crucial de la recuperación eh, La rehabilitación física eh, ¿Podrías tú decir Si podrían recuperar el habla? ¿O, o alguna función?
1: Eh, es muy difícil Después de los 70 años de edad Que un paciente Recupere al 100%
0: pero pudiera expresarse, decir agua, ven...
1: Pero eh, pudiera llegar a, a empezar a aprender otra vez a hablar y tener eh, palabras, decir palabras o decir frases sencillas. Uh -huh. Eso se puede. Eh, volver a, a recuperar el habla, volver a recuperar la fuerza, eso es muy difícil. Se recupera parcialmente después de los 70 años... Todavía un poco más difícil. De acuerdo. Eh, Por eso todo este tema de sí. actuar pronto. Sí. Eh, otro problema aquí en México es pues, lo económico. Eh, cuando llegas al hospital y te dicen cuánto va a costar el medicamento que disuelve el coágulo. Cuánto va a costar el, medic el, el procedimiento endovascular. Eh, que es costoso pues la gente se va para atrás pero el costo de ese procedimiento a tiempo no va a ser ni la décima parte que te va a costar el resto de tu vida solamente económicamente hablando el mantener a esa paciente, si es que vive, mantenerlo vivo. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya se hizo dependiente las 24 horas de todo. van a necesitar enfermera para comer, para, para limpiarse la popó, para asearlo, para todo. Cama especial, aparato especial, eh, adaptar, la casa. adaptar la casa, adaptar la familia. Pueden llegar a ser eh, temas de, de problemas legales, de problemas de divorcio, etcétera. Porque una paciente adulto con una discapacidad, pues, no, no solo deja de trabajar él, deja de trabajar el papá, la hija, la, el esposo, etcétera, para cuidarlo él. Más los gastos, o sea, es eh, a la larga, el, el hacer un procedimiento que ahorita en este momento es relativamente caro, pero a la larga comparado, pues, no fue nada.
0: Sí, claro, la repercusión y, y bueno, el costo en salud es un es un grave problema eh, de salud, tanto en México como a nivel mundial y, y pues bueno, desgraciadamente no, no hemos entendido todavía como población la repercusión de, de esto y pues dejar de fumar controlar bien la glucosa ir con su médico, por ejemplo este paciente que nos está diciendo que tiene una arritmia de todas, todas necesita que lo vea un médico internista o un cardiólogo rápidamente para tratar de darle de medicamento. De
1: con el doctor Ricardo Allende porque él es el bueno <risa>
0: De preferencia conmigo, este pero pues la repercusión, como sí. tú mencionas, el, el trancazo que viene es,
1: es, es, es muy, es muy, es muy grande. Sí. Nos están diciendo que tenemos que ir a corte comercial. Bien, este, perfecto. Cuando
0: regresemos, vamos a platicar un poquito más de vamos, algo relacionado a, Ahora a que
1: regrese, que regresemos al corte, vamos a hablar de las causas raras de infarto cerebral.
0: De acuerdo, perfecto. Regresamos. Muchas gracias. Médico en este último espacio, eh, donde estamos platicando sobre enfermedad cerebrovascular con Leonardo Rangel. Y eh, como mencionaba, vamos a platicar sobre algunas cosas o enfermedades raras en pacientes jóvenes, etcétera, eh, no solamente en el añoso. Pero antes de eso, por favor, Leo, Danos tus datos y dónde, dónde encontrarte.
1: Sí, mira, este. Mi consultorio está en el Hospital Lomas, eh, consultorio 108. El teléfono es 44 43 23 31 01. Se lo repito, 44 43 23 31 01. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook, Instagram y ahora también soy tiktokero. <risa> Eh, doctor Leonardo Rangel Castilla
0: Qué bueno que tu publicista sí te ayuda a esas cosas Hasta
1: eso hace su chamba, sí <ríe> Muy
0: bien Bueno, este, platícanos un poquito más para que la gente sepa eh, algo de tu trayectoria ¿Por qué mencionas que eres de los pocos eh, especialistas en enfermedad cerebrovascular? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre esto y un neurólogo o neurocirujano eh, normal?
1: Mira, el, normalmente el neurólogo en México son cuatro años de, de especialidad más aparte un año si se pueden eh, si quieren en alguna respectiva como epilepsia vascular el neurocirujano aquí en México son cinco años de neurocirugía eh, recientemente se han abierto eh, lugares para a, hacer neurocirugía endovascular, Ciudad de México, Monterrey y y, y, y los hay es un, son, es un tiempo de dos años, así es que no todos los neurocirujanos que se gradúan quieren invertirle otros dos años en los estudios. Es, es, es largo. Eh, mi trayectoria, como ya varios lo saben, yo estuve siete años en, 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 en el Hospital de Metodista en Houston. Ahí hice neurocirugía. Después de ahí invertí tres años más en especialidad cerebrovascular eh, y en, en endovascular. Eh, ahorita soy el único en todo el estado de San Luis Potosí neurocirujano endovascular eh, y prácticamente pues, en el centro del país, en el Bajío por ahí hay un buen amigo en León por ahí hay un buen amigo en Querétaro dos, tres en la Ciudad de México dos, tres en Monterrey otros dos por ahí en Guadalajara eh, recientemente otro amigo por ahí se fue a Mérida eh, hay por allí otro en Tijuana Y pues, párale de contar
0: eh, Esto, pues es un, un grave problema para todo el mundo Porque considerando que tienes Un stroke, un evento vascular Cada cinco minutos Y me acabas de mencionar menos de veinte Tenemos una población en México De ciento veintitantos millones, millones de habitantes
1: eh. Entonces, pues no No hay manera de cubrir eso No, no hay manera de cubrir eso Y más aparte, échale que el 70% De la población Está cubierta por, eh, o, o, o su único ac, eh, acceso es eh, Secretaría de Salud, IMSS o ISTE eh, y no tiene ningún acceso privado. Aquí en San Luis por lo menos, ningún IMSS, ninguna Secretaría de Salud y ningún ISTE tienen, ofrecen un tratamiento de, de, de infarto cerebral adecuado. Entonces, afortunadamente pues, muchos pacientes les da y jamás se recuperan sí. o fallecen.
0: qué barbaridad. Suponiendo que tienes, bueno, ya sé tu respuesta, pero para que los radioescuchas este, lo tengan en cuenta, eh, yo estoy en Zacatecas, tengo un evento vascular cerebral, hay un neurólogo allá, me trombolizó, y, y, y en este caso quiero o necesito abrirme la arteria, te pueden contactar y, y alcanzas a llegar.
1: Sin sí, ningún problema. Sí, esto sí, es importante sí, Mientras
0: estemos dentro del tiempo
1: Mientras estemos dentro de las bien. 12 horas Todavía se puede reabrir esa arteria
0: Bien, perfecto este Creo que esto es importante Para que la población lo, lo tenga en cuenta y, y entienda la repercusión No es que el IMSS o el ISTE Sean malos Sino que tienen eh, todos los servicios centralizados Entonces si yo quiero que me, ten, que me traten en el IMSS Pues solamente algunos centros en la Ciudad de México Monterrey y Guadalajara lo tendrán pero, pues, en provincia, desgraciadamente, no lo, no hay. lo tenemos.
1: Eh, pues, obviamente, las enfermedades les da a todo mundo, ¿ver? No claro, nada más a los no que, viven en, a que ciudades, viven en las sí, ciudades grandes. grandes. Exacto.
0: Ni hablar. Bueno, platícanos un poquito más de, de estas cosas raras que, que mencionabas. Fíjate
1: que eh, me ha tocado ver, tratar pacientes jóvenes con infarto cerebral. Hemos estado. Que ¿verdad? hemos estado juntos. Un paciente que ahorita recuerdo una mujer de 38, 39 años que empezó con mareo, eh, a ver doble, eh, caminaba, que se iba de lado, que le eh, habían diagnosticado laberintitis o un problema de oído, pero que eventualmente no mejoraba, le hicieron su resonancia magnética y aquí paréntesis, es importantísimo tomar una resonancia magnética. Eh, una tomografía no sirve prácticamente para diagnosticar un infarto cerebral en el tiempo que nosotros podemos actuar. Entonces siempre, 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 siempre una resonancia magnética. Si se van a gastar 5 mil pesos en, 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 en algo vano, ropa o así... Inviértalos en una resonancia magnética cuando el médico se las, se las está ordenando o los médicos que no la ordenan ustedes pacientes por favor pregúntenle que por qué que, que escucharon aquí en el radio que por qué es mejor entonces regresando a la historia esta paciente resultó tener un infarto cerebral en el cerebelo que es la parte del cerebro de atrás resultó que ella tenía una ruptura de la arteria vertebral a consecuencia de un masaje que le habían dado eh, un masajista en el cuello entonces es muy común quiroprácticos y masajistas eh, que manipulen el cuello y que causen infartos cerebrales por ruptura de la arteria carótida o ruptura de la de la, de la arteria vertebral.
0: De acuerdo eh, perdón Leo que te interrumpa tenemos una llamada de nuestro auditorio, eh, si me permite Adelante, la podemos
1: sí. tomar. Adelante tu programa
0: nos la van a pasar Hola hola, si ¿sí nos escuchan Claro que sí buenas noches
1: Buenas noches eh, Doctor, bueno doctores,
2: primero buenas noches, agradecerles muchísimo el que estén hablando de estos temas eh, que poco conocemos socialmente y y puede ser una gran diferencia el conocer estos detalles preguntarles si ustedes conocen o recomiendan algún lugar aquí en San Luis Potosí donde den contención o apoyo psicológico o emocional a pacientes que hayan sufrido eh, accidentes cerebrovasculares y a sus familiares porque creo que es una parte importantísima como ustedes mencionaban ahorita el, la experiencia de, de vivir esto afecta no solo al paciente sino a, a su familia o a sus cuidadores inmediatos, entonces creo que es importantísimo el contar con, con esta contención este apoyo y este seguimiento emocional saber si ustedes conocen algún lugar que puedan dar este servicio
0: Sí, muchísimas gracias por, por el comentario, por la llamada eh, como tal un centro para, para este apoyo no existe sin embargo eh, hay varios colegas bastante buenos bastante capaces en donde la orientación psicológica y psiquiátrica eh, debe ser llevada tanto para el paciente explicarle específicamente cómo está, explicarle lo que tiene y hacerle entender de que en cierto momento, como ya mencionó el doctor Rangel, si se hace terapia de rehabilitación pudiera eh, mejorar, etcétera, y también eh, este, a, a la familia, porque existen muchos pleitos entre los hijos, esposas, etcétera. Eh, yo conozco bastante bien al doctor Ramón Arellano, eh, él es un especialista en psiquiatría, tiene mucha experiencia en este tema, sin embargo, este, el doctor Noyola Cherpitel, también bastante bueno, eh, hay, hay un grupo de psiquiatras y psicólogos donde todos pueden a, apoyar a la a la integración y a la orientación
1: familiar.
2: Leonardo,
0: ¿quieres comentar
1: algo? Sí, este, perdón, ¿me puedes repetir su nombre?
2: Eh, mi nombre es Aquiles Aguilar.
1: Aquiles, mira, este, yo en el tiempo que estuve especializándome en Estados Unidos, había apoyos, o eh, había asociaciones de pacientes y familiares de pacientes, para apoyarse entre ellos y todos los pacientes, todos los familiares de pacientes, pasan por lo mismo. Entonces, ahorita que tú estás llamando, se me viene a la mente crear un grupo de apoyo para pacientes y familiares que, han, que están pasando por un infarto cerebral. Hazme un favor, ayúdame a hacerlo. Márcame al consultorio 4443 43, 20, eh, 44 43 23 31 01, lo platicamos y así como tú, tengo muchas familias que me van al consultorio y lo pudiéramos crear.
2: Correcto, doctor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
1: Muchísimas muchas gracias por gracias llamarnos. Por la Buena tarde. Hasta luego. Bien, pues
0: qué, qué bueno que, que tengan esta inquietud y, y espero este, que, que pues, ayuden a muchas familias más. Platícanos, tenemos dos minutos, Leonardo, este, algo más que quisieras hacer como un wrap-up para que nuestra gente...
1: Este, bueno, rápidamente más. un resumen de lo que acabamos de hablar. Eh, gente, si tiene, si ustedes son testigos de que alguien dejó de mover su brazo, su pierna súbitamente, dejaron de hablar o dejaron de, de mover la cara... Eso es un infarto cerebral hasta no demostrar lo contrario, llevarse al paciente a un centro hospitalario grande, eh, si es que hay la posibilidad. Si ya tuvieron un infarto cerebral y no hubo o no, o no les pudieron, su médico no les pudo decir la causa, hay siempre una causa, hay que buscarla. ¿Con quién? ...con dos personas... ...con el neurólogo o el neurocirujano... ...y con el cardiólogo... Eh, la, ...la causa de un infarto cerebral... ...o es cardiológica... ...o es de la arteria carótida... ...la arteria carótida es otro tema... ...que a lo mejor algún día podemos platicar... ...entonces... ...una resonancia magnética... ...dice más que... ...cualquier otro estudio... Eh, ...de imagen... ...infarto cerebral siempre debe ser evaluado por una por una resonancia magnética este como, el, como en, la, en, la, en las preguntas que nos estaban haciendo en redes sociales mi papá, tu, mi mamá mi papá tuvo esos eventos ¿crees que pudiera llegar a pasar en un futuro? lo más probable es que sí hay que, hay que ver al paciente de dónde están teniendo sus infartos y protegerlo con medicamento, estudiarlo bien porque puede tener una arteria que se esté tapando y hay que hacer algo antes de que se tape por completo este, y obviamente los cuidados en general Mantener una diabetes en, Bajo control, una hipertensión Bajo control, hacer ejercicio eh, ma Mantenerse En un peso adecuado para la edad No fumar Todas esas cosas que bueno Que siempre hemos venido comentando en los programas
0: Sí, claro, y sobre todo no dejar los medicamentos Ni dejar la terapia Yo creo que también es algo que, que me gustaría agregar este Bien, pues se nos ha terminado El tiempo eh, les, te agradezco muchísimo todo tu, tu tiempo y no, compartir pues muchas esto muchas gracias a ti Ricardo eh, por creo por que
1: esto.
0: importante mencionar también que eh, el código ictus o el código stroke aquí en San Luis Potosí eh, afortunadamente fue echado a andar eh, o arrancado por ti y es importante que pues la verdad es que te tengas ese crédito eh, no es fácil y más eh, teniendo en cuenta que muchas cosas han, han cambiado en, en los últimos años y, y la medicina a veces dar ese, ese giro es, es un poquito difícil, pero creo que lo has hecho bastante bien. Te felicito gracias, y te agradezco Ricardo. tu tiempo.
1: Muchas okay. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al productor por el espacio para este tiempo.
0: Muchas gracias. Y pues, recuerden que eh, nos pueden seguir por Spotify y nos vemos aquí todos los miércoles de 7 a 8 y eh, por Top Médico. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
1: Hasta luego.